0: 大家好，欢迎来到汉超课堂。今天是美国东部时间的星期四，东八区就是星期五了。哎呀，转眼一个星期又要结束了。嗯，今天是撩乱南北朝的最后一期啊，最后一期我选的题目其实是一首宋词当中的啊，这个“迟来北马多骄气，歌到南风近死生。为什么选“歌到南风近死生呢？其实就是从北向南打统一。统一南边啊，所以叫“歌到南风尽，死生”。那其实南北朝进行到现在啊，咱们从八王之乱开始讲，讲到现在讲了二百七十多年，终于是盼来了统一的曙光。但是说是盼来统一的曙光，其实真正魏晋南北朝结束之后啊啊，并没有就是。进入到一个太平年代，因为紧接着就是隋朝，隋朝出了一个挺有名的皇帝，叫隋炀帝啊，这炀也不是什么好字儿，啊，把国家也是弄得民不聊生吧，反正又起义，又打了几年的内战啊，啊等于真正到就是国家就是真正平定，嗯，就是真正这个中国算是正式的大土大一统啊，就是和平的大一统，其实是公元六二八年，这个是。魏晋南，这个是魏晋南北朝，就是结束之后，其实都已经过了二十二十多年的事情了啊。就是说，这个统一之后，还是真正打了二十多年。咱们今天这二十多年就不讲，咱们就讲这个魏晋南北朝，就是这南北朝是怎么统一的。我们先说一个概念，就叫关陇集团啊。这个好多人问过我，是关陇集团啊。关陇是在什么地方啊？其实就是在现在的这个中国的啊中部地区，其实啊搁在古代就是关中啊，关中地区就是啊关关中陇西啊，关中陇西，所以称为关陇啊。这个地方就是这个关陇所谓的集团啊，这个集团并不是指的我们现在的 corporation 集团，其实指的是门阀氏族大势力，所以也可以叫它关陇氏族或者关陇门阀或者叫关陇贵族，怎么来的呢？啊？当年最早的时候啊，在北魏统一了中国之后，当时为了防备北方的柔然啊，所以就在现在关中这个地方建立了六镇，就是六个六六六座城市啊，这城市都是军事化的，像这个怀素啊、武川呐、啊、抚明啊、柔啊柔玄呐、沃野呀、啊，还有这个怀荒啊，合称六镇，主要是由鲜卑贵,贵族。来管制，那在这个地方的宣卑贵族其实啊，因为当时这个就是再往前推个一百多年啊，八王之乱的时候，这个地方算是晋朝实力的核心地区啊，就是关陇这个地方算是比较富庶的，所以这个地方一直以来都有大量的汉人群体。那么在衣冠难度的时候，有很多汉人族群是选择待在了，就是啊，是他们是来不及难度，或者说就自己选择，哎，待在了关陇，就是待在了中国的北方。啊，他们在中国北方待下来之后呢，啊，自己本身还是一定有一定势力的。那么随着时间的演进呢，就是入主中原的这些胡人逐步开始跟这些。还留在南方的汉人合作，一方面就是这些胡人也意识到汉人的文化好像确实就是治国来说有那么好用啊。虽然汉人的文化打仗没有我们这些胡人强，但人治国确实是是有一套，所以就开始逐步跟这些汉人学习，尤其是遵从这个儒家思想啊。当时在。就是现在的北京这一块是东部儒学集团，关陇这一块呢，其实就是西部的儒学集团。北魏是把这个儒学集团给统一起来了啊，但是这个，当时关中这个地区因为设置了六镇，还是。还是挺奇神奇的一个，还是非常神奇的一个地方。那在关中的这个六镇，很快就是虽然说都是一些鲜卑贵族啊，但是他们跟汉人其实也有联姻啊，联姻之后很快就形成了一个崭新的群体啊，就是胡人跟汉人的混血，然后同时掌管着六镇。并不是纯种的鲜卑人，也不是纯种的汉人。后来北魏就分裂了，分裂成了东魏跟西魏。关陇这一个地方就是西魏的部分。那西魏当时只占北方的六分之一啊，只有这六镇。当时的这个大将大这个大头领叫宇文泰。那宇文泰他眼下南部面对的是强大的刘宋。东边面对的是强大的北齐，这个东东魏啊，西边呢就是柔然啊，它是属于传强敌环伺之下。那在这种情况之下，宇文泰就就肯定要选择，首先是要巩固自己的内部统治，在文化上是必须要取得汉人的认同和鲜卑人的认同。就是说，如果他单独倚倚仗于其中一个势力的话，他长久不下去。所以说，他必须。就必须要讲起来两条船，而且把得把这两条船给绑在一起。那他是怎么绑的呢？当然，之前北魏一系列汉化政策在文化上已经取得了一些向心力。那宇文泰。这个当政时期的西北开创了府兵制，这个咱们之前讲过。府兵制设置八个驻国，其实就是驻国大将军啊，就是八全国最高的八个军事统军事统领。那这八个军事统领啊，就是这个全国设八八柱国啊，然后采取军政合一的这种制度，就是这八柱国既是军队统帅，其实也是政治核心人物啊。这八个柱国并没有实际上的兵权，只有在打仗的时候才有领兵权。平时是没有治兵权的，这也是平衡了当时驻国大将军的这个啊权力吧，就是跟这个中央皇权的权力。啊，当时这个宇文泰就是当时这个提出府兵制度是这个啊一个汉人，一个这个汉汉人大臣啊叫苏照。那苏照还实施了，还推行了一个新的政策呢，就是以关中文本，以这个关中文。本位啊，然后来这个以西位，然后再让西位向外扩散，什么意思呢？就是主要依靠的就是之前六镇六镇起义还剩下来的这些旧部啊，就是这些胡人汉人混合起来的这些氏族门阀，所以说八八个柱国大将军其实基本上。都是之前啊，这些六镇下来的这些精英啊，这个当时北西魏设置的这八柱国，其实就是关陇集团最早的雏形。那这个八柱国，他们其实也是成为了啊北，就是他们也是西魏政权的核心啊，不仅是政权核心，其实也是军权核心。那很快，他们作为这一个核心实力啊，地位也是越来越上升。那因为府兵制、军田制，还有这个当时宇文家族。这些统治者能力高强的缘故，最后导致的就是北周啊，就是这个关中地区的北周，居然以不及对方五分之一的势力灭掉了北齐啊，成功统一了北方啊。北周大北周在这个啊周在这个北周武帝宇文邕的带领下、呃，完成了北方的大一统。那么到这个时代呢，就是这个八柱国已经成为了中国北方除了宇文氏之外最强大的八个势力。那到了。北周末期，八柱国有两个大佬。第一位大佬姓杨，叫杨坚，啊，就是被封为隋国公。第二位大佬姓李，叫李渊，被封为唐国公。啊，这两个人的名字很熟，对吧？就是后来的隋文帝，啊，隋文帝杨坚，他儿子就是隋炀帝杨广。另外那个李渊，就是后来的唐高祖。他的老，他的这个二儿子叫李世民，就是后来的唐太宗。啊，其实他们都是当年八柱，其实他们当是当年这个。北周，北周的八大柱国之二啊，就是这个、这个关陇集团就是这么来的。那、啊、说完这个关陇集团，我们就再说说这个北周啊。北周是在武帝拓跋焘的时候统一了中国北方，但是统一中国北方之后，拓跋焘本来想把自己的目光转向南部的时候，拓跋这个啊不是拓跋焘，对不起，说错了，宇文邕，北周武帝宇文邕，怎么说成拓跋了？脑子串了，嗯，这个宇文邕啊，他<笑>在统一了北方之后，想要挥兵南朝的时候呢，他死了，啊，他死了之后呢，就是他的儿子。他的儿子继位，但他的儿子是个废物，所以他的儿子很快也是这个喝酒喝太多死了。那再继位的呢，其实就是一个小朋友。在这个宇文邕在驾崩之前托把大权拖给了八柱去八柱国当中实力最强的杨坚，希望杨坚能进行扶植扶正。那在北周宣帝驾崩之后啊，杨坚就扶植了一个小朋友叫宇文衍，就是北周的最后一位皇帝北周靖帝。那当时在杨坚扶住皇帝之后啊，其实杨坚就已经有了不臣之心。令八柱国当中的尉迟迥就发动了叛乱啊，就是对这个杨坚进行讨伐。但是杨坚作为八柱国中最能征善战的将领，很快就把尉迟迥之乱给镇压了下去，成为了北周实际的掌权者。公元五八一年，也就是这个，也就是当时中国北方统一的三年之后，啊，这个杨坚逼迫北周皇帝宇文衍禅位，然后他自己灭掉了北周，建立了隋朝。为什么叫隋朝呢？就是因为他当年被封为，就是因为他的祖先当年在八柱国刚开始的时候被封为隋国公，啊，然后这个。他就成，他就建，他新建立的这个国家就叫隋朝啊，就是这个这隋朝是这么来的啊。杨、呃、坚上台之后，确实啊、呃，挺心狠手辣的，宇文一族基本被屠戮殆尽的，基本是被屠戮屠戮殆尽啊，就杀的杀的可以说是这个干干干干净净的啊、呃。当然这个后来。发现杀发现杀的杀的太多啊，还是只留了几个这个宇文氏的旁枝末迹，旁枝末系啊，把这个家庭算是给这么传传了下去。那隋朝刚刚取代北周的时候，其实危机也很严重。为什么呢？当时这个北周刚刚是鲸吞了北齐，北齐之前在啊高家的治理之下，其实是残破不堪的。眼下虽然北周的土地一下膨胀了五倍啊，但是。非常就是他遇到了问题。第一是这么多土地，一时半会儿掌管不过来。第二一点就是这这些土地啊，被这个北齐搞得挺挺烂的，而且他刚刚。这个篡位之后就面临一个问题是什么呢？突厥人来了，这突厥人这次来进攻这个隋，来进攻这个隋兵啊，就是来进攻刚刚建立的隋朝。出兵多少呢？十万人啊，十万人打这个，十万人直接朝着这个关中地区，就是啊，隋朝的这个大本营打了过来。那当时这个隋隋军就是这个之前北周军队一直在东进啊，北周此时啊。军队主力其实，在中原地带没有办法来回援。没有办法来回援关中，关中地区随军多少呢？三千人啊，来挡这个突厥十外兵。结果当时随将李晃啊，就是其实也是八柱国当中实力最弱的李晃啊，选择在山西宿朔州这个地方，现在的这个朔州啊，其实就是当年的马邑，在这个地方跟突厥军交战。那这一场其实也是啊，突厥纵横大草原以来打的最惨烈的一仗，就是这个马邑之马这个马邑之战啊。李晃深知自己这三千人要是跟对方硬拼的这个。他要跟对方对方直接这么无脑 A 过去的话，他肯定是全军覆没。所以他组成了一个巨大的榆林镇啊，就是把这三千人集中一起，像一块铁板一样，就集中这么一小地儿，四面抗拒。这个正好是卡在这个马邑的关隘口，只有突破马邑，突厥军才能直接突入关中。这场仗就是突厥军队的这个十万骑兵不停地冲击这三千人结成的榆林镇，双方激战三天啊！就是这个突厥军累计冲锋一百四十多次，这个隋军居然是拼死抵抗，兵器用光了，就是这个这个这个箭射光了。当时有隋军的隋军的这个记录员，隋军的记录员就把这个汉朝。墓地里出土的竹简给挖出来，把这个竹简削成这个弓箭的样子当弓箭射啊，这个箭砍崩了就直接拿拳头拿这个牙咬，这个有的士兵这个打这个突厥人啊，一拳一拳打过去，这个手上的骨头都露出来了啊！这场恶战，隋军损失大概两千五百多人，突厥军丢下的尸体就有一万多，然后这个剩下的突厥军铩羽而归啊，然后所以这一仗其实这个也是隋朝这个隋朝刚建。国打的最重要的一战，就是靠三千人，居然就是在这个关中关中的西大门，把这个。突厥军给击败了啊！那这一次之后，那这一次之后，这个啊，这个杨坚也是特别开心啊，就立刻率兵回师反击正在撤退的这个突厥军啊，大破这个大破突厥，算是终于稳定住了北方的啊朝这个北方的政局啊，这个小这个啊巩固了外族政权。那在这个之后呢啊，杨坚就开始展现出了他作为当年最大柱国的真正的能力啊啊！首先这人打仗很厉害，之前就之前就已经提到了啊，他治国能。力还是很不错的。首先就是他在他定这个颁布了开皇律啊，其实就是后来的这个隋律、隋律还有唐律的这个啊一个一个简化版本，就是跟这个骑律一起严惩下来的。首先就是废除了很多酷刑，然后简化了这个法律条文。那这个很让这这个通过这种法律治理啊，很快也是这个稳定住了整个国家的治安啊，也是整治了吏治啊，同时为了这个。就是加强自己的经济能力呢，他还开挖了运河啊，就是广济渠。然后这个开挖广济渠，其实也是连通了关中，就是关中的这个黄河、渭水，还有这个下面的洛河啊，几大就是几个水系啊，等于说这个把把这个航运交通又给打通。啊，他击败了突厥之后，也没有对突厥斩尽杀绝啊，是跟突厥这个签订了合约。然后突厥其实也有派出一部分的雇佣军啊，帮助这个隋军作战。啊，同时这个。当时在统一北方之后啊啊、呃，这个隋文帝为了能够及早的，就是他能够他能够及早的掌握国家的情况，就进行了这个大索大索贸阅啊，其实就是全国人口普查。那这一次这个通过人口普查，是这个让国家增加了一百六十四万户口，户口就是把之前因为战乱没有统计出来的户口给这个。给这个加强了，同时也是整理了北齐以来北齐以来的这个户籍混乱啊，然后这个，所以说当时啊，国家的整个人口都变得透明化，然后再实行均田制分土地也更方便，国家也能更为充分的调这个调出军源。那同时，这个隋文帝还开创了一个新的税法，就是军书法。这个军书法其实是对百姓进行解税，但是还增加了财政收入，跟租钱的租调法很像啊。这个军书法是什么呢？就是百姓，这个百百姓，这个按按团来分，就是一般的富庶地区的百姓呢，就是三百户人口为一党啊。如果说这个就三百户，这个三百户百姓啊，就是三党为这个啊为一团，然后这个贫穷地区呢，就以五百户，就是五党为一团，然后是按团呢，就是按这个团来征召你这个徭役啊、差役啊。兵役呀、啊，啊，这一些，那这种方法为什么能实行下去呢？第一，就是他刚刚经过这个大大索冒月啊，就是刚刚进行了全国人口全国全国人口普查普查，然后又进行了全国土地普查，所以说这样的税制能实行下去。那这样一来，就是百姓能够得到休息啊，就每次都是按照这个有固定的人士就轮流来为国家服役，来这个什么徭役啊、兵役啊这一些啊，所以说整个国家经济得到了很快的很大的这个补充。那这个在经通过阳间。几年的励精图治之后，北方中国北方的面貌可以说是焕然一新。啊，终于当时这个杨坚就把目光转向了南方。啊，南方现在是怎样的呢？啊，这个上一期就是前一期我们说到这个啊，梁武帝，梁武帝因为信佛把国家给信崩了。那这个信崩之后，取代梁国，取代这个南梁的就是陈陈国啊。陈武这个陈国第一位皇帝就是陈武帝陈霸先啊，这个名字很霸气，所以我私底下都是管陈霸先叫爸爸啊。啊，这个。爸爸，啊，爸爸是这个当年南朝的一位大将，啊，也是这个镇压侯景之乱的两位功臣之一。另外一位功臣是王僧辩，啊，后来这两个人在扶助谁来当皇帝的问立场上发生了冲突，啊，陈霸先是以国家大义来考虑，啊，王僧辩是以这个个人得失为考虑。那、啊、最后的结果就是啊，这个陈霸先杀了王僧辩，然后这个扶植萧方志为为帝，后来又逼迫萧方志禅位，又杀了萧方志。自己建立了这个啊成自己建立了这个陈朝，这是南朝的最后一个朝代啊。前面讲魏晋南北朝，前面讲这个南北朝的时候，我们都知道啊，南朝的朝代基本上都没出什么好皇帝。陈朝是一个例外，陈朝基本上是只出了好皇帝啊。这个是南朝的一股清流啊。这这个首先陈大千自己就是很就是这个很优秀的。就是这个很优很优很优秀的一位人才，啊，他自己是啊，怎么说呢？就是之前打仗的能力呢，不用说，能在正面战场上击败侯景的人，应该也不是什么废物啊。他就因为知道这个国家经过侯景之乱还有多年的这个战乱之后啊，可以说是非常贫穷的，所以说他自己是十分的简朴。那在政治上呢，也是这个宽政啊，然后这个这个鼓励廉政，然后这个惩罚贪官啊。当时他在后宫啊，甚至没有设立乐队这样的事情。啊，所以说，在这个陈武帝的治理之下啊，这个。南方的经济得到了一定的恢复。陈武帝之后，他的儿子陈倩啊，这个名字很可爱，他叫陈倩。陈倩在位的时候呢，也是励精图治，然后整顿吏治，注重这个农业、商业啊，同时还兴修了一系列在长江和淮河附近的水利工程，也是振兴了这个南朝的经济啊。再到这个陈文帝之后的陈宣帝啊，其实也是延续了上面的政策啊。当时南方是终于在战乱之后赢得了一定的喘喘息。虽说如此啊，在整体的实力对比上。南方还是比不过北方的啊！上一期我简单说了一下为什么，就是因为北方的制度是进取的，南方的制度还是守旧的啊！南方还是固守着九品官人法和不取制，但是北方已经这个放弃了。尤其是在隋朝都已经开科举了啊，就是都已经放弃了之前的九品官人法，同时已经实行了这个均田制、均书制，然后三长制，还有府兵制啊，就是整个国家的这个这个从制度上来说，北方就当时已经优于南方。再加上南方经过几场大的病乱啊，这个实力确实大幅下降，所以此刻对南朝来讲也只是回光返照。但是好景不长，南朝的最后一个皇帝登场了，南朝的最后一个皇帝就被称为陈后主啊，跟。李后的跟以后的李后主，还有之前的齐后主，是可以这个。三可以当比比成一个三剑客啊，这个很剑的剑，为什么呢？啊，三人都算是昏君啊，这个这个陈后主、李后主和这个齐后主都是昏君。陈后主姓陈啊，叫陈叔宝。宝宝呢是一个，这个他不适合当皇帝啊，他适合当娱乐明星啊。宝宝长挺帅的，但是没什么。宝宝长挺挺帅的，就是刷脸刷脸为主，但是没有什么真才真才实学。这个在位的时候跟他的爸爸和爷爷们完全不一样啊。这个在位的时候他大修。宫殿生活极其奢靡啊，同时这个不理朝政，终日与自己的这个美女们啊，到处这个开 party 啊，游这个游玩啊，这个当时不停的有大臣就跟他说：“哎呀，大哥呀，北方的这个。”北北北方的这个蛮人，他们随时都有可能南下呀、啊！你这不不不不能这么不能这么悠悠然嘛！啊，陈这个陈叔宝说：“哎，没关系，我们有长江天险啊！就是他们这个长江天险，我们肯定挡得住。”啊，这个当时这个南朝朝政腐败到什么地步呢？就是陈叔宝特喜欢一美女，叫张丽华。这张丽华其实也挺聪明的啊。这个陈陈这个陈叔宝有的时候不喜欢李朝政，就让这个张丽华。就让这个张丽华来，这个来帮忙管理朝政，到什么地步呢？就是陈叔宝自己都不爱见大臣，大臣只能见到见到这个张丽华，以至于有些大臣只知道这个朝廷之上有一个张丽华，不知道有陈叔宝啊。就是说大家都不知道这个皇帝长什么样，但是知道皇帝老婆长什么样。所以你说在这种情况之下，这个。在这种情况之下，你说这个朝政能好吗？那所以说，在北方的这个隋文帝励精图治的时候啊，南方就是这么一个，啊、就是这这这么一个作死的样子啊。终于是在这个北方局势稳定之后啊，在公元五八八年啊，隋文帝以自己的老二儿子杨广为主帅啊，开始逐步的这个。这个侵略南朝，那、啊、其实侵略南朝的战争一开始是集中在长江上游，还有长江以北，就是这个南朝还仅剩的一些啊，处于长江流域、长江流域以南的土地啊。当时这个在前线的这个战争中啊啊，因为隋这个随军是，因为这个随军第一是人数比南军就多，还有这个随军都是这个北周的精北周之前继承下来的精锐部队啊，所以说打的也是有声有色啊，逐步是。把这个南朝的疆域给压缩到了长江以南，但确实就像陈叔宝说的那样，长江天险确实是阻挡绥金很长一段时间。那陈叔宝眼看有长江天险啊，自己也是越来越这个越越来越开心。那他还是每天在宫里跟这个这个宫里的妃子们一起玩来玩去啊，玩来玩去的。那这个当时就有大臣不停的上奏啊，就是说这个就说这个这个还是得小心啊，北方这都打成这样了，我们这个。长江以北的领领地和长江以西的领地，基本和这个长江上游的领地，基本上全都丢了啊！说你这个不能不能这么这个，说你不能这么游玩游玩了啊！陈叔宝说什么呢？他又说这个我这个长江以南是有帝王之气啊！说之前这个北齐曾经三度打过来都没戏，然后这个之前北周还两这个两次打过来也都没有这个打过也都没有过来，所以你觉得这次随军能过来吗？啊！这些大臣估计都疯了，就是说。这现在能能比吗？之前北齐是一个混用的朝廷，周兵只有北齐的六分之一。现在北方都已经统一了，而且统一他们的那个人啊，杨坚，大柱国之首。这这这这这，他们全国兵力五十万，我们全国兵力二十万，这怎么打？那这个，那这个当时啊，这个就是当时这个朝政到什么地步呢？就是南朝这个朝政到什么地步？就是当时。<咳>掌握掌握这个南朝基要，这个基要就是。机密部门的这个中枢啊，其实都是陈叔宝宠的宠臣。那这些宠臣甚至都是这个啊，为了能让皇帝开心，不把战报报给这个皇帝啊，就是前方打得有多惨，他们都不给报给这个皇帝。那有一些大臣希望能够把禁军调离京城，然后来参与保卫其他地方，那他们也是不把把这个把这个建议给扣在那里，就导致的结果就是当时南朝。就是基本上各个部队都是各自为战啊，中央政府是完全无视啊，完全不指挥的。那甚至就是在这个随军。在公元五八九年年初一月的时候，已经在长江以北大批集结。这个前前后后全，当时隋朝能集中就是把全国能够调动的兵力加在一起有七十万。那这一次是调集了五十万人在长江以北虎视眈眈。啊，就是在这种情况之下，陈叔宝干什么呢？因为要过新年了，居然是把这个前线的几位重要将领召回京城啊，大家一起这个过新年。就是说，等过过完新年，你们再回去长守这个防守。长江在行，然后因为这个随军也得过新年。没有想到的是，在公元五八九年的除夕夜，趁着南朝在过新年的时候，五十万随军一起这个渡过长江啊！之后再有这么大规模的兵力渡过长江，应该就是这个一九四九年年初的时候，这个共军渡长江，就是共军渡江啊，才有这么多人。这个随军在除夕夜大举南侵。那么这个大举南侵的时候呢，啊，南征之战可以说啊，这一次的这个除夕，这个除夕夜选择出兵，可以说是啊，打这个南朝打了一个措手不及啊。这个因为大家都在过新年啊，这个谁能过新年来打架呢？啊，对吧？这个确实是兵不厌诈啊，这个出其不意。那当时这个攻入攻入这个皇宫，皇宫其实也是虚。用了这么几天啊，也不是那么就是一晚上都打过去了，还打了这一个星期。那这打了一个星期，这个陈叔宝还是每天都喝酒啊。结果当这个隋军冲到这个皇宫里的时候，就是这个缴获这个陈叔陈这个陈叔宝的这个啊上书房，发现前方送来的战报居然都没有拆封啊，就被扔在地上了。那当时隋军攻入皇宫之后啊，陈后主终于是慌了啊，慌了之后这个。这个慌慌了之后，当时身边的一位大臣就建议说：“眼下到如此境界，陛下您应该啊穿上朝服，然后这个坐在大殿之上，然后等这个啊等这个随军前来，保住你帝王的最后一个啊最后一个威严。”啊，陈后主说什么？他说：“哎，国家现在败亡了，不是朕一个人的问题啊，主要就是咱们江南的人太废了。说你们就你们就甭管了啊，我自己有办法啊，我自己有办法。”结果这大臣一看，好，你这之前有阿斗扶。上墙，现在有宝宝扶不上墙啊！这大臣也不理他了啊！这个陈叔宝有什么办法呢？啊，这个很好的办法就是抱着自己的爱妃张丽华啊，还有这个孔贵嫔，躲到了后山的水井里啊！就是这个躲到后山水井里。这这个古看来后山的这个水井还挺大的啊，就是能塞仨人。这个之前汉超老师看，在新加坡遇到一水井，我还想我我还说这水井这么小啊，我半个人都进不去。看来那个成国的这个水井还挺大，能仨能能放这个仨。人，这个跟这个隋军玩捉迷藏啊，这个、隋隋军找在皇宫里找了半大半天啊，最后才发现，在井里啊，把这仨把这仨倒霉孩子给捞了上来。那至此，这个隋朝宣这个不是陈朝就宣告灭亡啊。陈文帝终于是在形式上统一了这个啊南北两个朝代。那这个距离。距离八王之乱已经有了二百七十三年啊，就是这个公元公这个公元二九零年，自八王之乱以来，此刻已经有了这个两，已经有了两百七十三年的战乱。再往前走推九十几年，从黄金之乱开始，此刻中国已经这个有了三百六十多年的战乱啊，到此刻终于是眼看就要歇兵了。那陈叔宝后来的代价、啊、如何呢？啊，这个。作为南朝的亡国之君，陈叔宝也是得到了比较好的待遇啊。他被送到了北方之后，也是得到了隋文帝的礼遇啊。隋文帝让这个允许他以三品以上的这三品的官员身份上上朝啊，同时见到隋文帝是不用跪拜的。而且隋文帝很照顾陈叔宝的心情，这个经常让他参加宴会啊，就是因为他知道喜欢开 party 嘛，就是开他开 party 把这个国家给开。给开崩的啊，还是这个经常请他来 party， 而为了怕他伤心呀、啊，就不让演奏江南的音乐啊，怕他怕他这个私塾啊，就是这个不不演奏这个江南的音乐。但是这个后主啊，陈后主跟阿斗一样啊，就是丝毫没有亡国亡国之痛啊，这个丝毫没有亡国之痛，这个。当时陈叔宝就是每次 party 还是很开心啊。后来表示这个，就是后来陈叔宝还表示什么呢？说自己现在只是有一个三品官员身份，但是没有一个官职，希望皇上能赐我一个官职。这杨坚听到这话啊，就是这个杨坚故意脸都绿了，就说这王八蛋怎么这么没心肝啊？当然就说算了算了，就给他一个官职吧，就给他个官职。然后这个又又有一天，又有一个人跟这个杨坚报告，就是这个看管这个陈叔宝这一人就报告就，就是说说这个他现在这陈叔宝每天都在家干嘛呢？就是喝酒。酒啊，就是跟原来那个还没亡国之前一样，每天都喝酒，说一天一天大部分的时间都是不清醒的。这隋文帝下次 party 的时候，就跟就跟宝宝说，说你就少喝点酒。这个话说完，看宝宝有点难过。然后这个隋文帝，隋文帝又想了想说，说算了，你你你你要是不喝酒，你也没法打下打发日子，你就随随你随你,随你喝吧啊。然后这个，所以就等于说这个隋文这个后来陈叔宝也是在。嗯，这个隋朝就是在杨坚的这个照顾之下吧，也算是得到了善终啊，比他的国家的下场要稍微好那么一点儿。甚至到后来，这个隋文帝东巡对这个东巡芒山和泰山的时候呢，都让这个陈叔宝啊跟在他的这个啊跟在他的身边啊。隋文帝虽然说他是这个觉得陈叔宝作为一个亡国之君来讲啊是一个很废的人，但至少陈叔宝也是这个算是一个可怜人啊，就是当皇帝当成这个样子也是挺可怜的。所以这个做。作为一代作为一代明君的隋文帝啊，还是对这个陈叔宝多多少少有一些恻隐之心。那且说，在这个梁就是南南朝，在公元五九零年灭亡之后，中国并没有完成形式上的统一，因为还有一个地方没没有统一呢啊，是哪儿呢？岭南，就是现在的广西、广东啊这个地方。岭南这个地方啊、呃，很长，就是在汉朝的时候，就是秦朝、汉朝就叫百越啊，这个百越，啊，当时这个秦始皇就有南征百越啊，就设立了桂林郡和象郡这两个郡。后来在汉朝的时候呢，啊，这个。岭南这个地方又有南海郡呐、啊，啊，这个交趾郡呐、啊，啊，这一些，但也都算是化外之语。尤其是到了这个汉朝末年啊，当时汉朝国力全面回缩，那么在岭南这个地方，逐渐就产生了一些独立的政权啊，就是这个少这个百越的少数民族建立了政权。那么到了这个梁朝的时候呢，就是岭南地区最大的族群就是黎人啊，这是现在已经不存在的一个族群，就是黎人啊，黎人家的这个老大姓冼啊，这个冼家他们在。名义上是归顺南这个归顺这个梁国的，那这个后来他们又在名义上归顺了归顺了陈国。那隋文帝在挥动五十万大军灭掉这个灭掉南朝之后呢？当时就也把目光转向了岭南这个地方，只要能把岭南平定啊，这个这个之前的这个大汉朝终于就能再次再次统一了。那么当时隋文这个隋文帝就这个陈叔宝啊，陈叔宝此刻就做了，就终终于在做了一次这个啊政治方面的事情，就是跟这个隋文帝说说这个岭南不宜直接进攻，要以和谈为主。隋文帝说：“我怕了干什么呀？这个。老子有五十万大军啊！我怕他一岭南干什么？岭南总人口加在一起就一百万啊，能,能,能凑个能凑一百万大军吗？然后这个陈叔宝说：“那我给你讲一个故事吧，我给你讲讲岭南的故事。”隋文帝就说：“行，那你讲吧。”然后这个宝宝就说了：“啊，这个故事我也现在就讲给大家。我们把时间往回再推个五这个五五十,五十多年啊，推个五十多年，当时还是梁武帝萧衍这个执政中期的时候啊。”这个南朝就是梁梁朝啊，正是处于江河日下的初步阶段。那当时因为岭南这个地区是名义上臣服于梁国，所以梁国在这个地,地方有派政治官员的啊，派的这个政治官员就叫冯荣，冯荣的儿子叫冯宝，对，又、就是另外一个宝宝。那当时这个隋文帝他就啊，不是这个隋文帝啊，梁武帝他出家了。他出家之后，大臣们就得赎他。赎回来之后呢，就像我上一期讲的那样，国家就没钱，没钱怎么办呢？就只能征税。之前对黎人征的税是比较少，那这一次也是把这个征税的一个头加到了黎人身上，所以就让冯融去这个黎黎境啊，到这个险家宣布这个征税征税的消息，啊，冯融就带着这个赵旨意啊，到了这个黎人，到了这个黎人的都城啊，进去之后就叫说把你们的首领叫出来啊，首领没出来，出来一十七岁的小丫头。然后这个，然后这个就说，然后这个就说你是谁呀？说啊，我是首领女儿。然后就说，嗯，首领女儿，你把你爸叫出来，我有事跟他说。然后说，我爸病了，你跟我说吧。跟你说管用吗？小孩说管用。然后行，那个我们加税。然后这个给他看单子啊，小孩拿个单子来一看，把单子给折好，给他递回去说，一次加太多了，我们不答应。然后这个，然后这个，冯荣愣了一下啊，就说：“这个，你你们不答，你们这个不答应，你就不怕朝廷处罚你们吗？”然后这个，然后这小孩就说：“说朝廷处罚就处罚吧，反正我们反正我们离人也不怕。”然后结果这个冯荣冯荣一生气就说：“小丫头，你是在威胁我吗？”小丫头说：“是啊，信不信现在老娘一刀就捅了你？”这冯荣没办法就走了。然后第二次就带兵过来征税啊，结果被这个带带着兵还有自己的儿子冯宝宝宝。就来带兵来征税啊，结果被这个小姑娘带着一群这个山民给打回来了，打了一顿，这个打的挺惨的，这个官军就退回来了，尤其是宝宝啊，宝宝的这个马都被射死了在地，就是这个单单用跑的小姑娘就在后面追，也就是这宝宝跑挺快的啊，没有被这小姑娘砍死，结果回去之后啊，这个。当时离人就说说啊，这次只是个误会啊，就是说你们别给我们收这么多税就行了。然后等于双方也没有把这脸皮撕破。啊，这个此刻宝，此时宝宝也已经十八岁了，也没娶老婆。这个当时冯蓉就想说，这哪来的这小丫头骗子呀？怎么这个怎么怎么这么倔呀？然后就派人去调查。然后一调查就知道啊，说这小这十七岁小丫头骗子是首领的女儿啊，姓显叫显英。这个别看她是一个这个离人子女啊，从小是跟着这个汉，就是从小她特别喜欢学。汉。汉人的东西啊，结果他这个。到十五岁的时候，就已经开始帮他爸爸治理这个整个岭南了。而且他是引入了好多的这个汉汉化政策啊，引入引引入了这个中原，就是这个汉人的法律啊，引入了这个汉人的这一些啊文化习惯啊，把这个岭南治理得有声有色。这冯宝越听，这个冯冯荣越听越听啊，这眼睛越亮，就说：“诶、哎，说这个就有如此奇女子，要是能娶回家里来做我做我的儿媳妇还有多好。”然后就去找他的儿子宝宝，就跟宝宝说。宝宝给你娶个老婆吧，然后宝宝特开心，说：“哎呀，终于要给我娶老婆了，娶谁呢？”然后这个冯，然后他爹就跟他说：“你还记得上次打仗的时候追着你砍的那小姑娘吗？我觉得她不错啊。”这宝宝差点给吓死，宝宝他妈也差点吓死，说：“你这哪是给儿子找媳妇啊？你就是给儿子找姑奶奶呢。”然后这个冯冯荣不听啊，说：“不行，我得去提亲。”然后这个这个这冯宝是死活啊都不让去提亲。这时候他妈妈在旁边说了，就说什么呢？说：“你看那那姑娘那么厉害，她肯定要好多彩礼，到时候不。”不管他开多少彩礼，咱家就说出不起啊，就把婚事就给搪塞过去就行了。这宝宝一听啊，就得得了，只能这样了。然后这个冯蓉又来了啊，这冯蓉又来了，这次还是这个小姑娘接待他。小姑娘这次说，不是说不征税了吗？然后这个冯蓉说啊、嗯，我们这次不征税了，我们这次就来谈谈你。然后说你谈我做什么？就问他说那个，我我有个儿子，你知道吗？然后说啊，冯市长。啊，见过见过，上次我追着他跑，啊，他跑得还挺快的。然后他说：“你你觉得我儿子怎么样？”他说：“长得还行。”身体也不错啊，就是一般来说，我追着别的男人砍，别的男人一般跑不过，他是第一个跑得过的。然后这个，然后冯蓉就问说：“那那你成亲了吗？”然后小姑娘说：“没成亲，我们离人直接。”你说你有什么意思吧？然后冯蓉就说：“说我让我儿子娶你，你你你答应吗？”然后这个小女孩想了想说：“我没什么问题，嫁就嫁吧。”然后这个，然后这个冯蓉就想：“哇，这么直接，就问一句，那这个嫁妆的这个彩礼的事儿，你看要多少？”然后这个，然后这小女孩说：“嗯，我什么都不缺，你们自己看着办吧，不要都行啊。”只有最后就是这个不啊，宝宝不得已啊，就真的是娶了这只，娶了这只他心目中的母老虎。但是没有想到的是，这个两个人夫妻呵呵夫妻感情还是非常不错的啊，就是这个也没有什么这个发生啊家庭家庭暴力。而且这个冯冯宝虽然打仗不行啊，但是治这个治就是搞行政确实有一套啊。他当时就是在这对,对啊就是汉人跟黎人夫妻的带领下，岭南也是走向了这个逐步汉。化的道路啊，就是这个这个太平日子是过了十多年，结果接下来就到了这个梁武帝末年的侯景之乱。那侯景之乱的时候，梁朝的诸多地方军队都选择作弊上官，那包括了当时冯保的这个冯保的直系上司。那他的直系上司就是这个，在侯景攻入建康之后啊，招这个冯保来来这个啊来这个。啊地方的这个县，地方的这个府衙开会啊。当时这个冯保正要去开会的时候，他老婆就拉住他了，就说你不能去。然后他说不行啊，长官招我，我得去。他说你现在去了，你就成了人家人人质了。然后说呃，为什么呢？然后他就给他分析啊，这小姑这个这个这个简、这个、夫人就跟他分析说，你看啊，他自己拥兵这么多啊，结果这个皇皇都被围攻的时候，他不去救援。现在皇都被侯景攻下来了，他去他他就是现在现在就是这个让你去啊，就是这个开 party。之前都没让你开 party 是什么呢？他肯定是想自立为王。他现在就是让你过去，把你给扣在那儿，顺便掌,掌管了你的兵。他想自立为王，所以你现在你现在去了，你要是跟着他了，你就是叛臣；你要不跟他的话啊，你也就活不了了。然后这宝宝说，那那我们怎么办？说你就给他回信，就是说你去不了了，理由就是说我把你腿打断了。然后这就给那个上司回一封信，我老婆把我腿打断了，我去不了。然后。这个行了，腿打断了去不了。然后这个他虽然说是去不了啊，这个但是这个冼夫人也是在私底下就是整这个调集岭南的兵马。那么在趁着这个就是北这个这个这个啊岭南地区的这个朝廷守将啊正打算自己积蓄势力自立为王的时候，在岭南啊发起了对这个守将的进攻，很快就把这个守将赶赶,赶出了岭南。那一直追着这个守将守将打打到了现在荆州这个地方。然后这个对面来了一支朝廷的军队啊，打着一面大旗。旗上面写着一个陈字啊，这个都督陈都督啊，这个陈都督，结果这个就在这个地方把这个背叛的。这个南梁将领给消灭之后啊，这个黎人的就是这个岭南军队就跟这个朝廷军队会合了啊。会合的时候，这个对方的大将就问说：“来者可是这个啊？来者可是岭南的这个岭南的主事者宝宝呀？”然后这个宝宝说：“啊，是我，还有我太太。”然后结果这三人一见面啊，就是这个就说：“啊，行，既然你们评判有功啊，岭南继续交给你们治理，只要你们继续忠于朝廷就行啊。”等于说双方就就此撤兵啊。撤兵回去的路上，冼夫人就跟她的老公说。说刚才看这个陈大帅是一个。人中龙凤啊，将来这个天下肯定是他的，我们得好好支持他。陈大帅是谁呢？陈武帝，后来的陈武帝陈大仙。所以在后来的七年啊，就是这个陈武帝，这个啊，就是他整顿南朝的时候，是有岭南的这个冼夫人在背后支持他，所以说他也是没有后顾之忧。那么当这个啊，在这个公元五五七年，陈大仙建立陈朝的时候呢，宝宝已经过世了啊，当时只剩下了冼夫人啊，冼夫人就是这个让岭娘，让这个岭南归顺了南朝。同时送出了自己的两个儿子到这个建业做这个陈朝的人质啊，就以示效忠。那么在这个啊显夫人的治理之下呢，这个当时啊，因为他扶助陈武帝有功啊，所以说武帝也是给了显夫人很大的权利，虽然是一个女子啊，却有地方节制。这个军政大权的实力啊，这个岭南可以说当时是这个冼夫人一个人的天下。那在这个陈朝期间，岭南也是发展的有声有色啊，尤其是汉人跟这个汉人跟<咳>跟黎人的民族融合也是进行的非常的顺利，而且当时很多汉人带来了比较先进的农业技术，还有文化，还有这个文化技术也是在这个岭南传播开来，所以岭南很快也变成了一个富庶之地啊。这个时间又过了二十多年。啊，隋文帝的五十万大军攻入了健康，啊，攻入了健康城，把南朝把这个南朝彻底毁灭。那么这个陈，这个隋文帝就刚才问了，就是问了说，为什么你说我们要先和谈？朕不是有五十万大军吗？啊，然后。这个宝宝就这个陈叔宝就跟隋文帝讲了刚才我给大家讲的这个故事，就讲了一下这个冼夫人是如何起家、如何治国啊，如何这个行军打仗的。然后隋文帝听了一，一听了听了之后呢，愣了半晌，就说：“我们只有五十万大军，不然还是先和谈吧。”啊，之前他说的是我们有五十万大军，怕什么？现在他听完故事之后，他说的是我们只有五十万大军，我们还是先和谈吧。于是就派了使者啊，就是到了岭南，向这个冼夫人就。就提说说，现在你所忠于的南朝已经灭亡了啊，这个。现在你就请你们啊投开城投降吧！如果你们要不投降的话，我们这五十万大军就只能打过来了。啊，这个时候显夫人已经七十五岁了啊，这个她的老公在三十年，在二十多年前就已经死了，她的两个儿子也死在她的前面啊。此刻她她这个亲人只剩下她的孙子了，还有就是她一个老太太就守着岭南这一片地方啊。这个岭南就是当时这些黎人是非常忠于这个啊陈国朝廷的，就是因为是陈国朝廷。一直以来对岭南的政策都十分宽容，也不怎么收重税，而且跟这个，而且也是让这个岭南啊这个蓬勃发展。所以说当时啊，冼夫人召开了全族会议啊，把这个岭南的各个大族都招过来，来探讨这个到底怎么办啊。当时就有人说跟就是为了这个向陈国尽忠啊，跟随军拼了，把岭南给陪葬。还有的人说就是以岭南、啊、岭南天险，干脆自立啊，这个干脆就自立。啊，当时这个冼夫人自己想来想去。这个自己以岭南一隅之地挡五十万大军，怎么可能挡得住啊？第二就是，就算是挡住了，这个现在还能分得出来黎人跟汉人吗？说这个互相都是亲戚，互相都是家人，你把这个岭南给跟这个中原、跟这个汉人文明给隔开啊，百姓怎么办？所以在想了一夜之后，这个冼夫人又召集了啊这些族人，然后对着这当着这些族人的面跪了下去，磕了三对这个磕了三个头啊，然后就说说这个为。为岭南的这个未来着想，怎么这个他做的是什么决定呢？开城就是不抵抗隋军啊，让这个隋军进入岭南，我们不抵抗，就是这个啊，就是然后就跟这些。就跟这些人说了自己的想法，那因为冼夫人此时已经执政岭南将近六十年的时间啊，这个人望是极高了，所以经过她这么一番劝啊，当时的这些岭南的，就是这些岭南的黎人部落首领也都同意了这个他的看法，终于是在公元五九零年这一天啊，岭南在中国历史上第一次也是最后一次以和平的身份重视并入了中原王朝啊，至此这个广东、广西这一个地方成为了中国大一真。正。正大一统的一部分，这个是在公元的五九零年啊，这个公元这个公元五九五九零年啊，就是这个岭南安抚啊。此时距离八王之乱终结啊，就是像刚才说的，已经有273年。如果在上上溯到公元184年，张角在巨鹿发起黄金起义以来，此时中国已经经历了267年的战乱啊！这战这两百六十七年没有一天不打仗，这个国家终于是在这个两在在三百六十七年之后啊，这个。正就是再一次迎来了和平啊，可以说也是一个盼望已久的和平吧。这个话说天下大事啊，合久必分，分久必合，此时终于是合在了一起。那这次战乱造成了什么影响呢？接下来我们就对啊，这个今天今天的这个八王，就是从八王之乱开始，一直到岭南安抚啊，这个撩乱南北朝的故事算是正式结束了。我最后就来总结一下南北朝啊，首先从人口上来说吧。这个黄金之乱之前，中国大汉的人口有五千九百多万人啊，就是多一点的统计有超过六千万人，啊，到公到这个公到这个公元二百年官渡之战的前夕啊，就是经过了十多年的战乱、饥荒，还有暴政，中国人口不剩，还剩下不到一千万啊，就是十去七八。你当时翻一翻那个时候写的这些民谣啊，这些诗，基本上都是满地白骨、满地血泪。那好不容易经。经过这个。那好不容易经过这个三国期间啊，就是当时三个国家各自的治理啊，虽然中间有零星的战乱，但好好歹没有像这个黄金之乱之后那么夸张了。到了北西晋太康元年，全国大一统的时候，中国的人口已经回复到了两千三百多万。但是很快的八王之乱爆发，然后五胡乱华入主中原，中国的人口迅速又降到了两这个两千万人以下。那这个经过多这个经过两百。多年的战乱，中国的人口也是在波动中啊，这个波动中有增有减。到这个隋朝统一全国啊，正式调查全国户口和人口的时候，此时中国的人口还有两千七百多万啊，就是说这个从人口上来看的话。自这个汉朝，自这个汉朝末年以来，人口下降了一半以上啊！这个啊，这个这还是回复了不少，才这个到这个地步。那在经济上呢？啊，当时中国的北方跟南方啊，都是经历了大规模的战乱，有非常多的荒地。北方在北魏之后得到了一定的缓和，南方呢？在陈朝的末年，也是得到了一定的缓和，但是百姓普遍还是民不聊生了，因为整个国家都是处于内战当中啊！你说说百姓应该怎么活呢？啊，所以说当时隋文帝接手的一个全中国，可以说是一个啊，在百废，说好听一点是百废待兴，说难听一点是在崩溃边缘的这么一个国家。那么，在，但是虽说如此啊，为这个南北朝时期，其实在中国历史上来讲，也是非常重要的一段时间。其实如果没有南北朝的话，就没有我们现在华人的这个面貌啊。首先从咳咳我们的血缘上来说，嗯、啊。现在是没有纯种的汉人，要在严格意义上来讲，我们是没有纯种的汉人的。为什么呢？就是当北方的这个胡人入主中原之后，胡人跟汉人进行了血缘上的连接，就是通婚啊，胡汉通婚。那么这一次，其实从从这个啊生物学的角度上来讲，也是丰富了中原地区的基因多样性啊，丰富了我们这个中原人类的这个生物多样性啊。大家都知道啊，多样性对于人类来，对于生物来讲是非常多重要的啊，就是这个它能增加。这个生物生存的几率，那么。这一次，这个胡汉的这个大混血，再加上后来南北统一之后，南方跟北方的通婚，可以说是把胡人的血统融入到了汉人当当中，汉人的血统融入到了胡人当中。这个在血缘上是一次非常彻底的文化大融合啊！在汉，在这个南北朝之前，中国可能还有这么纯种的汉人；南北朝之后，中国的汉人就已经不是纯种的汉人了，就是我们都是胡人跟汉人混血的后代。就只要现在你是自己定义自己是个。华人啊，就是你的血液里多多少少都是有胡人血统的，这个是这个这个是没有没有办法，这个是你没有办法否认的。这个是在啊血缘上、文化上也是一样，就是胡人的文化跟汉人的文化进行了融合。那在这段期间，就是胡人的一些亲属制度啊，胡人的一些亲属制度融入到了汉人的亲属制度当中。那同时，这个在胡因为胡人，胡人他们也带来了一些啊不同于汉人之前儒家重统思想的这个思想，所以当时在北方的北方的儒学也是进行了相当程度的改这个改进。那当时在东。这个在北京地区和关陇地区的两派新儒学，都是普遍以这个食物、这个致、这个经世致用啊，就是致食物而主。然后更少的是讨论这个，更少的是比较讨论这种之前讲的这种周礼啊，这些这个礼、这些周礼啊这方面的东西。那可以说，在这个文化上也是推动了当时这个。就是以儒学为主的中国传统思想进行了一次演进。那同时，在这个语言习惯上啊，就是说这个胡人的话混入到了这个汉语当中，胡人的姓混入到了汉姓当中啊。其实，对于我们现在的，无论是我们现在说的这个华语，还是这个<咳>我们的这个很多的姓氏啊，其实都是北，其实都是当年这些胡人带过来的啊。就是说，当时汉人跟胡人的文化混合，形成了这个新的汉人血统，还有新型的汉人文化啊。另外就是在政治制度和经济制度上，那么南朝作为当时的这个所谓的正统朝代啊，其实它是继承和发展了当时。从西晋遗留下来了很多东西，包括九品官人法啊，就是后来的九品中正制啊，还有他的这个布取制度、佃农制度啊，还有这个豪右制度这一些啊。那但在北方呢啊，迫于形势的需要，北方的这个新儒者或者说新汉人啊，还或者说这群新胡人，对政治体制进行了一些改革。首先就是这个在隋朝的时候，基本上就形成了以后啊一直这个延续用到后世的六部制度，就是国家机。期的分工更为明确，更为务实化，还有就是在地方实行了开创性的军田制啊，这个租调制、军书制，还有府兵，还有这就是这个啊，这这些这个地方的这。地方的管理制度啊，还有这种三三长制、二这个二长制这样的户口管理制度啊，这些在中国历史上对于政治演进来讲也是很大的创举啊，它是超脱了之前汉人所理解的政治演进之外的。那同时在军队编制上又推行了府兵制啊，府兵制后来一直延续到了唐朝末期。那同时在法律上啊，就是在。汉朝法律的基础上，也根据当时的乱世做出了一些演进。最早有《齐律》，后来是有了隋朝的《开皇律》啊，到后来一直就《开皇律》就变成了后来唐朝的法律嘛。那当时是废除了很多古代的这些啊刑法，比如说宫刑，就是切人切切人鸟这件事儿，就是在《开皇律》的时候被废除的啊。同时，这个鞭笞这个刑罚，还有车裂啊，就是这个车裂啊、腰斩这些刑罚，当时也都。一并废除啊，直到后来是到了这个明洪武啊，就是这个朱元璋时期，很多的这些啊，就是这个啊暴这个非常非常严厉的刑罚才再度回归中国的历史之上啊。所以说当时这个法律上的演进也是有极大的改变。那同时当时北方也是有了非常多的科学发现啊，比如其实就是在北朝的时候，这个祖祖。祖冲之啊，他这个就是算出了圆周率以后当中的七这个七位啊。后来这个第一部这个第一部集大成的农业作品《农政这、啊》这个啊这个《齐民要术》啊，其实也是在南北朝的时候产生啊。甚至这个在数学界比较重要的九《九九章算术》，虽然是在东汉年间，就是这个。写成了稿，但其实也是在北朝的时候，《九章算术》是正式刊行出版啊。可以说这段期间也是这个科技上也是有了这个非常非常多的发展啊。同时，像佛教啊，也是这个啊。佛教虽然自汉朝就已经传入了中国，但是在魏晋南北朝时期，无论在北方还是南方，佛教都得到了极大的发展。哎，上一期讲到这个，在南朝梁武帝萧衍的这个推动之下啊，当时这个中国的儒教、道教、佛教也慢慢走向了这个。三教统一的这么一种哲学趋势，那可以说魏晋南北朝虽然是一个没有任何人想要回去的乱世啊，但是它也不可避免的。进行对中华民族进行了多民族融合，还有文化上的融合，也带来了一些科技和制度上的进步。所以说，我们看这个，虽然南北朝是一个礼崩乐坏的时代，但就是在这样一个礼崩乐坏的时代，新的礼乐又诞生了啊，为我们的后来做出了多多少少有那么一些积极的贡献吧。所以说，最后评价南北朝的话啊，我对他的两，我对他只有八个字，前四个字就是礼崩乐坏啊，后四个字就是狂飙突进啊，就是因为如果没有南北朝这个时代进行的这些民族融合，我们现在的这些华人也不是现在的这些样貌啊，就是现在有一些所谓的这个大汉族主义者宣扬我们自己是什么纯种的汉人啊，其实你们自你们自己一千八百多年前就已经不是纯种的汉人了啊，我们都是杂种啊，我们都是杂种，那南北朝。的。故事就啊，算是告一段落了。这个前前后后一共讲了八期，从第一期八王之乱啊，就是这个八个王八蛋，就是把这个国家搞分裂，一直到现在，其实<咳>整个国家。可以说，终于到了一个百废待兴的时候。但是，隋文帝自己虽然是一代明君啊，但是他也有暴政的成分在，尤其是在他执政晚年的时候，国家也迅迅速啊，陷入了这个朝廷朝政腐败呀、啊，啊，这个人民生活潦倒的情况。那继承隋文帝的这个中国历史上有名的所谓的暴君啊，隋炀帝杨广，那他其实这个做了一系列的事情，其实也是加深了当时人民的困苦啊，比如说这个。他开凿大运河啊，大批的征用民力，同时三次攻击朝鲜失败啊，也是这个损失了大量的人口，给人民增加了大量的负担啊。但是至少在隋朝的时候，就是啊，首先前面说到的南北朝时期留下来的一些制度得到了巩固，而且延续一千多年之久的科举制度啊，其实也是在这个隋隋炀帝杨广执政的第一年大业元大业一。大业初年啊，这个科举正式开始啊，这个所以说隋朝还是有很多功绩的。他修的这个大运河也是啊，后来在这个啊南北经济重心的转移上也是起到了一定的作用啊。终于是在隋朝统一中国二十一年以后，因为当时的这个民，因为当时的这个。人民生活十分困苦啊，当时的这些民众活不下去啊。之前这个八王之乱的乱世是由司马家的这些宗师开始，隋朝末年的农民战争就其实是两百多，其实是中国历史三百多年以来啊，就是自皇军之乱以来第一次是由人民发起的对抗隋朝的暴政。那第一个这个这个，那第一个这个啊，就是。掀起反隋大旗的人叫王勃，王勃自己也是生长在南北朝末年的乱世啊，他是见过乱世的人。眼下这个在这个觉得太天下太平了，他他这个人民百姓终于能过上好日子了啊，结果还得去修<咳>修运河，还得去打高句丽啊，把这个人民逼得这个要死。所以在长白山啊，这个长白现当时的长白山其实就是现在的山东啊，这个、这个长白山是比较后来这个现在的长白山才叫长白山的，之前的长白山其实是在。中国的山东离台，泰山离泰山不远啊！当时王勃就在这个啊这个长白山掀起了这个反隋反隋大起义的第一枪啊打打响了反隋大起义的第一枪，并且写下了这个啊一首很有名的歌曲啊，就是叫《无向辽东浪死歌》，就是翻译过来就是不要到辽东白白去送死的歌。那其实我觉得这首这首这,这首歌啊分好几段，但是其实前一段也是这个。把、啊、这些人民啊，就是把这个人民经过将近四百年战乱之后期望和平，但是又在官府的压迫之下啊，不得不反叛的这种心情给写了出来啊。前几句怎么写的呢？长白山前知士郎，穿着红罗棉被当长锁青天半，轮刀要日光。上山吃张鹿，下山吃牛羊。忽云忽闻官军至，提刀向前挡。必如朝廷死，斩头何所伤？啊，就是这个，当时这个就是说出来就是官逼民反啊。当然，在轰轰烈烈的啊这个农民大起义之下，隋朝也是在风雨飘摇之中啊这个毁灭。当年北周，北周这个八大柱国。仅次于杨坚的这个老第二主国李渊取代了隋朝，建立了唐朝。那中国历史终于是在经过了四百年的动乱之后，终于进入了一个和平的时代。当然，这个已经是《缭乱南北朝》讲不到的故事了。感谢大家过去八期以来的支持与鼓励啊！《缭乱南北朝》至此结束，谢谢大家。